0: 是爱未央，我是死鸡白马。<笑>这是我们陷阱之桥的新一期节目。哎，我妹妹这次又出差去了啊，这次又空缺了。嗯,嗯，大家期待一下她下期的回归吧，期待。好，今天呢，我们跟大家聊一聊《爱死亡机器人》。第二季，<笑>当然回顾的时候会聊到第一季的内容啊。嗯、然后，因为白马看完第二季的作品之后呢，对这个比较低的评分还是有一些个人的意见的，有一些愤慨，有一些愤慨。然后今天呢，就想从我们自己的角度，然后跟大家分享一下这部享誉全球的，嗯，第二部却出人意料的啊，《爱死亡机器人》。对，既然说到对评分不满，那就先看一下这个《爱死机》的两季的评分吧。嗯嗯、呃，就是在豆，如果以豆瓣为为参考的话呢，第一季是九点二分，是在一九年，由三十多万观众打出来的，三十七三十七万观众。啊，妥妥是一个封神的一个评分嘛。嗯嗯，然后第二季呢只有 6.8 分，最开始 7.2 分其实就已经很低了，而且最近居然还在逐渐走低。第二季肯定是跟第一季是有差距的，但是呢，嗯，我觉得也就是从神作降级成为了优秀之作，给优秀之作 6.8 分稍微有点不公平。嗯，嗯是不是因为大家期待了两年，然后期待值都比较高？嗯呃、对，但是。不得不说，从原来十多集的一个体量，然后转变为八集，哎，这个东西就不能太短，因为一旦是缩减体量之之后呢，它一定会在题材的选择方面变得更加的狭隘一些。嗯、原本可能第一季里面你会看到各种各样的视角、各种各样的文化，甚至各种各样的画风，嗯。嗯、呃，大家对第一集的评价有一点分数很高，有一点重要原因，我觉得就是多元化，这种在审美和题材上的多元化。嗯，在后面具体分享故事的时候，我们会和大家去分享都有哪些多元化视角。嗯，那看过第二季一共八集，对吧？嗯、对对对。白马有什么最想跟大家分享的剧集吗？呃，我个人非常喜欢有一集是高草丛。你有印象哦，我有印象，嗯，对我给大家火车的那个是吧？对对对，哦、我给大家简单讲一下这个故事啊，就是首先那个故事它的画风其实还挺有特点的，它是虽然是3 D CG 的那种感觉，但是整体的呃笔触是那种油画的笔触，嗯、其实这个画风也是和它后面的故事有所呼应哦、呃，它应该发生在相对古典一点的时代，就是在深夜，在一件在一列这个行驶的蒸汽火车上，有一个穿着。呃，西装革履，一个高领衬衫的这个男人，他正在看报纸。嗯嗯、呃，这个时候呢，隆隆作响的火车突然停了下来，就是他就很奇怪这是怎么回事因为外面还是一片荒野，很明显没有到站。他就走出车厢一看究竟，其他乘客都在安稳的睡着。这个时候呢，他就下车看了看，正好遇到列车长，列车长就安慰他说啊，这没事儿，就是常有给锅炉我们再加点煤，加点动力就行了。大哥说：“行，那我再抽根烟。”列车长就说：“那你可别乱走，嗯、就是这个车好了，我们就出发。”嗯，啊、嗯，我们当然发车之前肯定会发车提醒，但是反正里外里就 Q 两次。你要是没赶上呢，那你自己自己走路吧，嗯、别赖我们。嗯，对。然后这个男的就站在原地，就是抽根烟放松放松。这个列车正好停在哪儿了呢？它停在了一片高草地，高草地还不是普通的草地，在此给大家做一下这个简单的地理科普啊。高草草原是地球上其实非常罕见的一种生态系统。具体有多高呢？就是一米五到两米四左右，相当于从潘长江到姚文明走进去、哦、都看不见头。这个比喻特别好、嗯。这个现实中的地理位置是在北美洲中部，而且它的整体其实非常非常大。它的呃南北纵向大概是五千多公里，嗯，最宽的地方有一千多公里，是北美大平原。啊、嗯，这个地方曾经就是一片无边无际的草海。嗯，对，也是因为这种生态地貌，可能对人类来讲是有点不太友好。所以其实那个斯蒂芬金也有一篇恐怖小说是关于这个高草的。嗯嗯。然后回到这个故事呢，在这片高草的草地里面，这个男的就看见有一团光在闪。这个光还挺柔和又灵动，就好像有一个小月亮在草丛里面跳一样，就挺挺好看的、嗯。一小精灵是吧？是越飘，好像离你还越近，就好像在吸引你，你过去看看去。大哥也是这么想的，这我得过去看看呀，<笑>就非常没有素质的，家里淹进去了，也不怕引起火灾。然后那团光呢，就一会儿在一个地方，大哥就走进了草，就越走越远，然后。每次都是快走到光的前面的时候，光就消失了。嗯，他也怀疑自己到底是不是看错了，因为其实走进草海里，你会发现那个光滑的草的叶面上反射的月光，其实就是有点荧光闪烁的样子。嗯嗯。然后他就是正好也听见列车长现在开始扣全体人员上车，大哥就转向声音的方向就准备离开，这个时候那束光就又出现了。而且还发出了这个窸窸窣窣的声音，好像有什么，你不知道有多大的动物在移动，在你身边就那么移动。大哥就稍微有点心里发毛，一路狂奔，扒拉着草走了几步的时候，大哥发现自己迷路了。密布的这个高草啊，其实已经完全淹没了他的视线，蹦起来你也探不出头。然后呢，大哥就慌不择路，就是连跑带跳，然后连喊带蹦，但是也没有人搭腔。这个时候，列车长开始 Q 第二遍。上车了，大哥彻底崩溃，在草原里跑来跑去，跑来跑去，就是祈求自己就大力出奇迹，真的能跑出一片天。结果这个时候，周围有低沉的声音响起，就在他的身后。然后大哥还非常天真的、满怀希望的跟人打招呼，就扒拉开来这片草，他就发现有一个苍白的人影蹲在地上，好像是在吃什么。但是那个人影也听见了大哥的动静。一扭头，是一个骨骼嶙峋，然后脸上完全没有任何五官的一个白色的丧尸。嗯，然后丧尸就一声咆哮，然后大哥也一声嚎叫，<笑>整个草原里面草海里那些原本跳动的白色的荧光，突然之间全部都站了起来，全部都是丧尸。大哥嗷一嗓子就开始撒腿，这个丧尸追逃战，他也。他身边也没有个武器，也不像我，连显微镜都没有。<笑><笑>刚想 cue 到我们上一期密室的话题，<笑>对他也就只能甩开膀子狂奔嘛。然后一个没看清就摔在了一个大坑、大土坑里面，眼镜都摔掉了。嗯、我当时看到这儿的时候，我觉得进室的人是真的惨。丧尸就在屁股后头追，还得捡眼镜。然后呢，他就刚捡到眼镜，非常清晰的看到。面前的土地里面破土而出一个丧尸，又一番追逃，这个大大哥就落在了丧尸的手里面，也就是丧尸吧，嗯、就是内部不是很团结，为了抢食儿互殴，在互殴的时候呢，列车长最后一秒踩到了踩到了这个地方，举着火把吓退了丧尸，把男人救上了列车。嗯，这个故事和咱们背过的一篇课文特别像，李清照的<笑><笑>什么那一篇？<笑>你一定。<笑>呃，《如梦令》，你还记得怎么说吗？<笑>我不想记得了。叫“兴尽晚回舟，误入藕花深处，争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。<笑>”我以后怎么面对他？<笑>我昨天一边写一边想到了这篇课文。哦， oh, 所以教育我们啊，如果要是上车上船，一定要准时。你在杭州和白洋淀遇到的会是藕花和水鸟，你要是在别的地儿就不知道遇见什么了。我跟姐夫刚看这个故事的时候，嗯 <Okay. S 2>、呃，就是说这个这篇故事啊，嗯、告诉大家的就是让你干嘛你就干嘛，让你别乱溜达就别乱溜达。真的是，这个作者除了除了教育我们要有功德，不要不要抽烟，<笑>然后还致敬如命令之外，他其实还有一些表达。嗯。这个男主被救上了车之后，问车长说：“这些丧尸都是什么？”车长当时就深吸一口气，跟他解释说：“在我看来，他们都曾经是人类，嗯，或者有些在穿越平原的时候迷了路，或者其他人在错误的地方下了火车。”他说的非常模糊不清，但是呢，故事里有一些隐藏的线索，藏在了这个草海这个地方和最开始男主看的这个报纸里。它这个高草草原的位置是在北美洲中部，南北纵向狭长的一片草原，就是相当于在飞机发明之前，如果要从美国的东部去呃美国的西部的话，这是一必经之路。嗯呃，然后呢？男主在看的那个报纸，他是怎么写的呢？报纸上其实有一句话是：“西海岸的商业发展在新世界的经济增长中欣欣向荣。”他指的是什么事儿呢？指的其实是十九世纪二十世纪初发生在美国的西进运动。哦， oh. 对，这个时候呢，其实相当于更现代和更富庶的美国东部，像纽纽约呀、啊、什么的，然后他们不断的在向西部。推进他们的疆域，然后吞并什么墨西哥的土地、印第安人的土地之类的。就是对于生态来讲呢，影响过程就是在他们不断开发的时候，美洲中部的这些高草的草原，因为很肥沃，又地势又很平坦，适合耕作，所以变成了大片的农田和牧场。原生态的高草草原现在只剩下百分之一的面积了。呃、哦，但是对于人来讲呢，西进运动那个时期其实是属于冒险家、投机分子、建设者以及工人运动的时候。还有什么阿拉斯加淘金热都是那个时候，嗯，嗯包括美国一个著名作家杰克伦敦那个时候也是在北在去去西边北边淘金去了，就是一个非常充满梦想，然后也充满虚妄、充满贪婪、充满对抗的一个时间。对美国人来讲啊，经常在他们的主流叙事里面形容成了一段波澜壮阔的历史、啊，然后满满都是美国梦，全都是鸡血。但是对于其他很多普通人，尤其是少数族裔或者是。底层阶级来讲，比如说，嗯，付出了血泪的劳役有巨大贡献的华人劳工，因为那个时候美国也启动了排华法案。虽然华人劳工那个时候帮他们修了很多的铁路，然后甚至在矿场工作，也是也是以非常非常重要的劳动力，以及印第安原住民，因为他们等于是被赶来的欧洲人去就是占据了自己的家园。对，所以对于这些人来讲，其实就是美国噩梦嘛，就是根本就是一段非常血泪的历史。我前两天还看了一张梗图，梗图上面是，就是川普面目狰狞的说非法移民是非常可怕的，然后右边印第安印第安酋长说。呃，非法移民就是很可怕的。<笑>嗯,嗯然后就是在这个故事里呢，这趟列车你也可以理解成是一个通往驶向驶向更现代和更未来的一辆列车，就是很多人走到这儿，被这种虚幻的光芒所感召，或者虚幻的梦想所感召、所吸引，走进了草海，然后被时代列车抛弃的人就永远留在了这里。不仅对于少数族裔，其实对于贫苦的美国白人也是。包括刚才提到的杰克·伦敦，他出生于西部，然后从小就特别特别穷，从小做各种童工，然后被剥削，经历了失业、流浪、住贫民窟，然后做苦工，什么加入工人运动，然后中年的人到青壮年的时候吧，去阿拉斯加淘金，淘了一年，两手空空的回来，啥也没淘着，然后因为实在找不着工作。只好写作，取得了巨大的成功，特别凡尔赛。但是，就是像他这样相同经历的，其实有有无数人，不是所有人都像他一样，写作天赋能点满，然后最后取得成功。没有取得成功的那些人，会变成什么呢？他们就有可能会像这个隐喻里面的这个草海里面的游魂一样。嗯、哦，所以我觉得这个故事还挺有意思的。嗯嗯。嗯这个故事改编自美国一个恐怖小说家《爱斯基》第一季里有两集，鱼之夜那一集哦， oh. 对，鱼之夜那集和垃圾场那集， oh, 哦，大鱼那集还印象还挺深刻的。对对对，大鱼那集是第一季里面我非常喜欢的一集。嗯，呃，我跟大家简单再再再分享一下大鱼的那个故事。嗯、呃，那个故事其实形容呢也特别，就是一句话就可以形容，就是沧海桑田。嗯。嗯，他讲的是说有两个推销员，他们开着车穿越美国中部，又是美国中部的时候，呃，走到了一片沙漠里，然后因为天气太热了，他车抛锚了，他们就只能在那儿过一夜。嗯、当时呢，那个老推销员就跟小推销员说：“哎呀，这片沙漠其实曾经也是一片海洋。你说如果要是……”人死后之后也会变成鬼的话，那你说那些动物死后会不会也变成鬼呀、啊？如果是这样的话，世界应该还挺，挺奇妙的吧？那小推销员也没听懂他说什么，就是、说反正我先在后面睡了，那个一会儿明天早上能出发你再叫我。夜里呢，老推销员就被一道光给照醒了。那道光是哪儿来的呢？他一睁眼，发现车窗边上闪亮着一双巨大的鱼的眼睛从他车窗前面飘过。大大哥就疯了嘛，赶紧摇摇醒那个小孩这个时候，他们往窗外看，才发现，身边变成了一片，就是身边变成了一片海洋，没有水的海洋。所有的鱼都散发着各种奇异的光芒，在附近游弋。然后呢，不仅是那些小鱼，甚至还有什么大水母啊，还有像大卡车一样大的蛇颈龙，由上到下的游。这个老推销员还稍微镇静一点这个小孩当时就疯了，马上就放飞自我。我这哪见过这个呀？这他还能感觉到那些幽灵小鱼穿过他的身体，然后穿过他的手的时候，那种非常非常奇妙，然后对他来讲有非常神奇的触感。然后小孩就当场放飞自我，把衣服给脱了，<笑><对>光着屁股就登上了岩石，然后仿佛自己融入了这片海洋一样。也很奇怪的是，当他嗯、呃、脱了衣服，就是融入了这片海洋之后，他确实也和那些鱼可以可以接触了，而不是说那些鱼游过他就会穿过他。然后他就觉得我的天哪，我找到了全新的自我，我我我我我是电，我是光，我是神话了。<笑>对他飞上天了是吧？跟那些鱼在一起游。对，嗯、特别那一幕其实还挺浪漫的，就是让人还挺心生向往的。但是老推销员这个时候突然发现身边的鱼群。慌了，就是鱼群从他身边，就是都在狼狈的逃窜，一扭头发现一条巨大的鲨鱼正在游过来，然后他就赶紧喊那个小孩你你你你快身后，你身后有一个有有个条鲨鱼，小孩现在已经听不见，已经疯了彻底的，然后这个故事就结尾在小孩被鲨鱼一口吞掉，嗯，然后海洋就又都消失了。我当时特别喜欢这个故事的时候，是感觉他有一种就是。《山海经》或《搜神记》一样的感觉，就是它好像没头没尾的，就告诉你一个神秘的都市传说，但是又非常的美丽，还是告诉你该干嘛干嘛，听话，<笑>听话<笑>让你回来就回来，<笑><对>别跑太远。对，当时我看的时候是这样的感感觉啊，就是，嗯、呃，老推销员当时是说，如果自己能变成鱼一样。就自由自在的翱翔，嗯、就是畅畅想这个天地，然后一定是一件非常幸福的事情。嗯、不用想天天，哎呀，我的业绩怎么样？我 KPI 这个季度有没有完成？嗯、但是其实，当你融到这个大自然当中，你面临的是这种特别直观的野生的生存的本能，嗯啊，就全都是生死存亡的这种考验。其实很多时候你是不经历，你是没有亲身感受到的、嗯、啊。我当时是这么考虑的。嗯<笑>就是就是你你不要再意淫那些生活有多美好了，进去不一定谁能活下来的。对，所以其实我们在看完高晓彤这样的故事的时候，嗯，以为它只是一个炫技的动画故事，但是其实它还是有一些背景历史想要表达的内容在里面的是吧？嗯，对。虽然它其实会讲的很很浅，但是结合它故事想要讲述的那个时代的话，嗯、可以被人反正瞎解读出说这么多来，<笑>是不是？它具体要表达的又不知道了。嗯，对。我当时看过一部恐怖电影，应该算惊悚电影吧，叫《黑暗侵袭》。哦，我好像看过那个、嗯，就是它里面的怪物就跟这个高草丛里面的怪物一模一样，对对对没有五官，只有嘴嗯、啊，然后张开以后全都是特别特别密集的那种小牙嗯，两部，嗯，大家有兴趣可以看一下。对，也是藏在了呃地底，地底是地底。嗯，<对>除了这一集，你上次跟我说你最喜欢的好像不是这一集是吧？对，我最喜欢的是。嗯，最后一集，嗯，实际上最后一集也是目前中文互联网上面，嗯，评价最高的一集。这一集呢，它的它是《爱死机》的总导演 Tim Miller 亲自操刀的，嗯嗯，也是一个非常画风清奇的一个作品，嗯，很难形容它是一个，它甚至不是一个传统意义上完整的故事，不是像刚才咱们讲的那样起承转合，有点跌宕起伏的，它就是一个很神奇的科幻散文诗一样。嗯，他改编自一个著名的作家叫 J.G. 巴拉德的一个短片。值得一提的是，《爱死机》其实他的第一季和第二季几乎所有的都是改编自非常有名的科幻作家他的一些呃非常优秀的科幻作品。虽然可能没有很出圈但是呢，其实都是质量很上乘的。呃，这次改编的这个巴拉德的这个短片，巴拉德这个作家出生在上海哦。对他生在上海的租界，他爸爸是之前英国公司在上海分公司的经理，而且他二战期间，巴拉德在自己还是个小男孩的时候被关进了日军在上海给盟军平民建的集中营，他曾经有一段集中营的经历，他以此经历还写了一个小说，嗯、这个小说被斯皮尔伯格改编成了一部电影，叫什么《太阳帝国》，哦、呃，是是蝙蝠侠演的，蝙蝠侠贝尔演的，嗯，然后呢，说回这个《逆必的巨人》。《逆别的巨人》这个故事，呃，用一句话能概括出来，就是有个巨人淹死了，飘到了人类的海滩上，烂了，没了。这个没了就非常有意境，<笑>感觉能引申出很多故事。对他这句话呢，虽然已经把故事说清楚了，但是对于这个作品的气质和他想表达的内容肯定是不够的。他对于，嗯、呃，这个《逆别的巨人》大概有十分钟。全程是在以一个科学家的普通人的视角，来充满敬意的角度去记述自己眼中的这个巨人和巨人的一切，就是他是怎样观察巨人的，他是怎样理解巨人的，巨人带给他的哪些感悟。嗯，然后这个角度非常的温柔，非常的诗意，而且我也去看了他的那个原作小说，原作小说差不多就是这样，他也没有做什么特别多的解读，但是从视听语言，就镜镜头语言来讲，和那个台词诗意化的台词，其实配的还挺好的，嗯，嗯，表达了这个主角对巨人那种欣赏和喜爱。我举一个例子。就比如说他，他看到这个巨人的时候，他对他的形容是，他那具有古典气息的嘴唇和鼻子显示他曾经是一个谦逊谨慎的年轻人。我当时看的时候也在想，怎么能从一个人的鼻子看出来他特别谦逊？<笑>我是不是长了一个谦逊的鼻子？捏一捏自己。<笑>就是上一个对巨人这么有感情的，还是我们《进击巨人》里的韩吉呀？哎呦呵，这幅度跨的特别棒。还有什么说他的面孔呢？就是像古希腊大理石雕塑一样的苍白立体面孔。你说这是不是韩剧？我觉得是。<笑>呃，还说他那张高贵的脸庞散发着华美的魅力，掩盖了巨人丰硕的体格所蕴藏的野蛮力量。原落小说也是这个风格。原落小说说，在清澈的阳光下，他的身体像海鸟的白色羽毛一样熠熠发光。就这个描述就非常的缠人家身子，描述的非常美。你就像在，嗯、呃，卢浮宫在参观，对艺术，<对>然后你带了一个解说的耳机一样。对你特别准确的 get 到了他它,它的深层的含义，而且就是在。除了文字之外，他的那个镜头语言里面，我不知道你有没有印象。我当时看的时候，就是，嗯，科学家走到了巨人的身边的时候，看到了他的手，巨大的手掌，那个手掌其实特别特别大，而且特别干净。嗯。他走到那个手掌旁边的时候，就看到这个人洁净苍白的手心里面有一汪特别清澈的海水，而且海水里面还有几条活泼的小鱼，那个小鱼不停的在游。嗯、透过小鱼的话，你就能看到它的掌纹，就非常的细腻，而且又非常的。美，而且他就就连这个尸体烂了，他都写的特别，他都特别写的特别诗意。他就说他观察到这个随着时间的变化，当尸体在腐败的时候，整个巨人的皮肉状态导致他的神情看起来更加的疲惫和无助，就像我们这些上班的人一样。除了描这歌颂巨人之外，他还描写了普通人的普通。嗯、这个普通人就是。这个作品它让我有一点意外的，就是发现了这么一个巨大的巨人飘在海滩上，没有瞬间来全世界的媒体报道，没错啊，而是你不知道隔壁村的小孩就过来爬山了。我当时想的就是，难道说这个巨人才是现实真实社会对对对，然后那些人都是什么格列佛小人国、啊、那种感觉，对,对吧？就居然没有第一时间拉警戒线，没有警车，哦、没有直升飞机，突突突,突，对，没有大喇叭，不要靠近。嗯，大家就真的像看一个小动物一样，好奇，哦、也也不也不觉得意外，就感觉隔三差五就会飘来一句一样。<笑>对，他在描写我们普通人的时候，他就会写这个咱们这些普通普通人在巨人的尸体上爬来爬去，白造型、自拍。然后有一幕是坐在巨人的耳朵的耳廓上面，嗯、有一个人在玩手机，坐特别舒服，我都想上去坐一下。<笑><对>然,后然后还有一个人在鼻子上跳芭蕾舞啊、哦，对，嗯，然后还在他的身体上面，就是那个好像是肋骨、胸口吧，堆了一座沙堡。<笑>没错，没错。我想说，哎呀，这个沙子怎么运上去、啊<笑>？还有各种什么拿笔涂鸦呀，什么表白呀，嗯、什么谁谁谁我爱你啊，这种非常烂俗的情节，画格子、下棋的都有、嗯、啊，就差贴小广告了。然后这个观察者呢，他当时就就就。就同步表达了，他说，甚至从巨人的身体受到的这些侮辱，他表达的是巨人的身体受到的这些侮辱，让他在我眼里更具有人性，更加的脆弱。嗯、我就我就看到这儿的时候，我第一反应是哥哥只有我，<笑>只有我心疼哥哥，<笑><笑>只有我心疼哥哥。<笑>然后他说，在在他的眼里呢，人类是微小的生物，在吞噬这一庞然大物。然后，因为这些损毁，这人类就没有心肝的人类在糟践哥哥的身体，让他过于痛苦，以至于他第三天再去的时候，他发现巨人的头已经被人锯掉了，嗯、让他松了一口气，他仿佛不用再担心他心疼他作为一个人所经受的那些痛苦。故事的最后呢，就是。也是各种什么建筑公司呀，或者什么什么什么城市清洁呀，就来把巨人给拆吧拆吧，就可能大家就分了嘛。嗯、几个月之后，这个科学家就发现巨人的骨骼，嗯，作为装饰品出现在了这个小镇的大街小巷。就比如说，我当时看有一幕还觉得挺美的，嗯、就是有一根巨大的腿骨还是怎么样的一根骨头被架在了一个肉铺的上面，嗯、就看着还挺可爱的。嗯、然后。还有什么在头骨上面摆了一根飘带，系了一根飘带，摆在了农舍的房间旁边，就特别特别酷，也很也非常美丽，特别像当时咱们玩洞森的时候，用那个恐龙的那些骨头做装饰。<笑>哎呀，取得了全新的洞森灵感。<笑>然后当时这个科学家也是非常欣慰的感受到，说这些骨骼比曾经的身体要让他更加的感受到巨人的宏伟。嗯。你怎么看这个故事？这么快就 Q 到我了。<笑>我觉得这个故事还是很美的，就是从他的语言到他整个，你像你刚才说的，他的那个视觉镜头的表达，然后也挺出人意料的。就是你一直在等，是不是会有更多的巨人？海的那边是敌人，<笑>是不是会有敌人过来？是不是我们这些我们这些人要去打巨人？我们这些小人要团结起来，然后不再那么<对><我>献出你的心脏吧？<笑>这些平凡的生活都要被颠覆，你、嗯、就一直在等着什么时候有一个巨大的破坏感，嗯、然后把这一切美好的这个平静破坏掉。嗯、对我当时最开始看的时候，我还以为巨人没死，就是你们一个腰子翻身就起来了、嗯、这种。然后你就一直在抱着这个期待，然后发现到最后还是没有。然后直到最后看到了他的，嗯、像你说他的骨头架在那个烤肉店里，嗯、然后他的头骨然后架在村庄的一个就是那个小村落旁边。嗯然后甚至它的某些部位还作为<笑>展示品，鲸<笑>鱼的啊器官，<对>然后进行展示。对，然后你就发现这个故事，<笑>它真就是这样。对，真的就是这样。就它居然是一个艺术品。然后我用、嗯、我用自己浅薄的<笑>揣测，我用这种弱小的人类的揣测，<笑>我居然这样去评价一部艺术品。呃、嗯，这是给我带来的一个冲击。我当时看的时候，我我我我我也是，就是觉得它挺美的，挺出乎意料的，没看懂。然后我就去搜了很多的解读，其中有一个解读，我自己还是我我我觉得还是比较能说服我的，我跟在在这儿跟大家分享一下，嗯。这种解读是指故事里对于巨人的描写，在修辞上其实，你刚才也感受到了，就有一点像你在博物馆参观的时候看到那些伟大的艺术品一样，他给你那些解读，包括他强调的希腊式的或者什么刚才说的什么英雄一样的荷马史诗里的身形什么之类的，他其实都有那种。嗯，隐喻西方经典文化作品的那种感觉，嗯，就是因为，呃，西方文明的重要起源之一是古希腊文明，就是、包括古希腊的那些，无论是经典的典籍，还是他的艺术作品，其实一直到现在都还在启发，持续启发着西方，甚至是全世界的一个文明。所以有些人认为呢，他指这个巨人，其实指的就是那些，呃，古古代的极其璀璨的那些文化的作品。那其中有一句科学家的台词，他是这么说的：“他说最令我着迷的是他绝对存在的这个事实，不管我们在生活中从对于何事存有怀疑，这个巨人他绝对的存在在这个世界里。海滩上的参观者只是微不足道、不尽完美的复制品。对我来说，他还活着，比很多人还要活着。他其实可能。”可能是讲的是现代的文明，或者说现代的一些文艺或者文化作品，只是对于经典文明不尽完美的一个复制品缝合怪。嗯，哎，当时他说到这段话的时候，其实现当时那个镜头就照到了有一个 couple， 有一对夫妻，然后带着自己的一只狗在沙滩上散步，然后那个男士呢就随手扔了一个喝完的可乐瓶对，特别没素质，我有印象。嗯、对，所以他当时配合他那个台词说：“嗯，这个巨死去的巨人，可能比现在的某些人更想活着啊。嗯”对，更更加完美，嗯、无论是在道德上还是在审美上。嗯，我我当时看到这儿的时候，我就想起来我个人的一些小体验，就是因为我我大学学文学的，嗯，会会会需要去看一些剧本，尤其是特别古代的剧本，就是古希腊的三大三大悲剧。像叫《普罗米修斯》《俄狄浦斯王》和《美迪亚》，然后呢，当时看的时候，我本来以为会是非常难啃的作品，嗯,嗯，然后呢，我特别惊诧于，就是这些居然用现在的眼光看，还是非常完整、非常鲜活、非常优美、情感饱满，然后剧情很逻辑非常的通畅，然后以至于。我在看到这个巨人的时候，在回想当时的体验，就会有一种后面所有的文明或者是后面所有的作品都是对他们的拙劣模仿或者是简单致敬，嗯，当时会有会有这个感觉。然后最后这个故人巨人的骨骼和肢体被融入小镇，就让我想到之前看到的一个，嗯，一个作家六神他评价李白的时候，他做过的一个假设，他说如果没有李白的话会怎么样？他说，如果没有李白的话，中文会枯燥很多。我们形容童年就不会有青梅竹马这个词，形容爱情没有刻骨铭心这个词，说享受没有天伦之乐这个词，说豪气没有一掷千金，再包括浮生若梦、扬眉吐气、仙风道骨这些词就都不在了。嗯,嗯，就是即使。没有背过诗，就像即使你没有什么深刻的鉴赏过巨人，没有深刻的去领会像这个科学家一样领会过巨人，但是这些巨人的骨血就会融入到你的生活当中，融入到你的文化和你的遣词造句当中。我当时看到这儿的时候，是是有这么想到了这么一个评价，嗯，所以用科学家那个台词来说，就是这些骨骼比曾经的身体让我们更感受到巨人的宏伟，嗯。对比刚才讲了的这两个故事，有你在第二季里面嗯评分最低的吗？你个人评分有？<笑>这么迫不及待的抢答，特别迫不及待。而且，嗯、呃，我觉得可能我我主观了，因为这个、嗯、呃这个作品是第二季里面嗯、呃、评分屈指可数的超过八分的 v 二里面第二个的那个这一段非常非常主观，呃，所以我会黑的黑的也非常主观。好，以、啊、<对>下仅代表白马个人意见啊啊，非仅代表我非常主观、非常放飞自我的个人意见。嗯，不想受到影响的可以跳过这段，我大概会喷五分钟左右吧。<笑>对我给我的感觉啊，这集是一个非充满了好莱坞老白男的土锤幻想的一集。对，就是简述剧情呢，这是一个末世未来背景，缺水少粮，然后有一个冷酷的一批的老白男。而且他他是字面意的老白男，他非常老，他长生不老。然后呢，他有白化病，他非常白，我也<笑>不知道为什么。然后呢，又因为他长生不老和迅速痊愈的基因，是因为他蛋蛋里面分泌非常牛逼的激素，所以他是个通缉要犯。然后各类奇形怪状的什么人啊、改造人啊都要抢他的蛋，所以是通缉要犯。对。原来是这个意思，<笑>对，通缉要犯。<笑>然后呢，在他逃亡命天涯的过程当中，有个温柔美丽的女战士救了他，还非要跟他走。然后全程这个女战士都是含情脉脉地看着他，也不知道为什么，含情脉脉地告诉他说，还说交代他我是地球 CIA 中央情报局来的。我看到这儿的时候也觉得特别土，就是。咱们都到星际了，还要沿用美国的政治体制？就是你们不能有点格局吗？嗯<笑>、呃，大姐就说女战士就说我是赛 A 来的，你跟我回去让我研研究你的蛋行吗？大哥就说<笑>牛果牛果，以防被牛<对><笑>牛果牛牛果。然后老白男就非常酷酷的说：“那就先回我家吧。”回家之后呢，老白男就招待女战士先洗澡。这台词越来越危险了。先洗澡就很奇妙的待客之道吧，就反正是，然后洗完了说你后面还能换衣服，我说还换啥衣服呢？结果女战大妹子洗完澡一出来之后，一身超短性感吊带真丝小睡裙没错，就是我就怀疑老白，那你是只放了一身衣服在那儿吗？等的就是这一天呀！<笑>我活了二百多年，我可终于等等到了。大妹子问说。这衣服是谁的？老白男说是我老婆的，然后他一百多年前自杀了，因为我老了，他没老。然后我看到那儿的时候，就又想翻白眼，就这个设定也挺土锤的。他他他老了，我没老。哦、<笑>急的都是说错了，哎呀，气死我了！我冷静一下，我冷静一下。嗯，然后我当时就觉得他拉踩他老婆。然后更土锤的是，也不知道为什么，就两个人说完这段话之后，就开始干柴烈火、艺术人生。就你当你老婆是前妻吗？我就很生气。嗯、然后，就我觉得连洪世贤都知道问一句：“你为什么穿品如的衣服？”<笑><笑>今天这一集囊括了太多要素，就非常生气。<笑>然后后面剧情也很简单：睡醒了，抢蛋的人、抢牛油果的人来了，啊、呃，大战！千钧一发之际。又是这个女主出来救了这个老白男。女主自我介绍啊，我也是个呃改造人我什么我有人脑和脊柱，所以我也孤独很久了。拥吻结束了，我就觉得这个故事吧，两个孤独的灵魂走在了一起嘛，就中老年交友不非诚勿扰不打扰各自家庭的感觉，这确实是，就稍微。稍微有点土，就是感觉我，我我觉得我还不如看《谍影重重》呢，就是这种感觉，就是拍得更好，剧情更精彩，打斗也更更带劲，嗯,嗯，但是我一定要说一下，我觉得我不是对老白男有意见，因为，嗯，这一集其实他的原班人马是也是拍第一季里面的，他是第一季里面天鹰座裂缝的那一集的原班人马，你记得那一集的剧情吗？哦、记得，嗯。对那一集，相比较之下啊，那一集其实也是，呃，老白男冒险的故事。嗯、呃，简单简单介绍一下吧，就是那一集也是一个星际冒险当中，呃，老白男和他队友的那个飞船遇到了 bug。嗯、呃、他们在这个穿越时空休眠的时候，一觉醒来发现偏离了目的地，偏离了足足好几光年。嗯、呃，但是好在是他遇到的那个地方呢。他他钓到的那个地方呢，遇到了自己的旧情人也是个，呃，非常性感迷人的大妹子，然后也是一个非常热情似火的投怀送抱的大妹子，也是就是干柴烈火，艺术人生嘛，艺术人生之后呢，但是那个有一个巨大的剧情反转，就是艺术人生之后，大哥发现这事儿不太对，好像大妹子不是那个大妹子，这个地儿也不是他说的这个目的地。然后大妹子就跟他坦坦诚了真相，说：“嗯，我确实有骗你。这个地方呢，也不在我跟你说的去，偏差几光年，你们已经掉到不知道哪儿去了。你们所在这个地方呢，其实是天星座裂缝。说你们，你如果想看真相，我可以带你看真相，但是我觉得你没有做好准备。”大哥就就就无能狂怒说：“不行，你让我看看，你让我看看。”结果再一睁眼。大哥发现自己在一片嗯废墟加蛛蜘蛛巢一样的地方，仿佛来了盘丝洞。然后自己也不再是之前那个英俊壮硕、迷人的老白男了，他变成了一个枯瘦、全眼睛里全是血丝，好像已经苍老的不成人形的样子。他从自己棺材板一样的那个睡眠舱里醒过来的时候，发现身边零零散散的有非常多的。破败的睡眠舱里面都是半死、濒死或已经死了的宇航员，他们可能都是曾经迷失和掉落在这里的人。然后在远处有一个巨大的，远看像是性感迷人的女人，但是走近才发现是有女人形体的一个。大蜘蛛向他走过来，他这个时候就崩溃了，这才意识到这是世界的真相。嗯、就是当他掉落在这儿的时候，相当于大蜘蛛是一个临终关怀，嗯，他让你在在这里，在一片幸福当中，慢慢的走向自己的死亡。所以大哥也可能是没有接，就是无法接受，居然真相是这样的，所以下一秒钟马上把自己切回去了，和性感迷人的大妹子重新相遇，就抛弃了大蜘蛛，对。<笑>抛弃了大金鱼，对，嗯、呃，就是我是觉得吧，之前的那个故事呢，结构和情节反转上面实在是比这个高到不知道哪儿去了。就是那个中老年交友是跟大金鱼交友，<笑>对，所以会觉得，我觉得这个可能也是第二季之所以评分会骤降，就是骤降的一个原因，就是故事，嗯，不仅视角没变化，而且也更加的套路，更加的老。就是老旧了一些，嗯啊，哦、所以评分低也是理所当然的。你刚才提到的两季可能会有同样一个团队制作的内容，嗯、啊，让我印象深刻的就是第二季有一个两个兄弟看大鲸鱼那一集，嗯、跟第一季的《封神》好多人人认为的《封神之作》《金巴布鲁》，嗯，那个画风非常像啊，这是一个团队的作品。对，这个作品叫 Robert Valley， 呃，他确实是这两部作品的导演。嗯、呃，然后呢，嗯，确实画风上也特别有有有特点哈，一眼能看出来是那种特别有动势感觉的那种美漫画风。嗯、对，嗯、呃，线条感有一些粗粝，然后又有一些夸张。这一集的它这一集他的那个呃冰晶这个作品，其实剧情上挺简单，但是。他的作品特点就是，即使知道剧情，你再次去看他的动画作品的时候，依然会觉得非常惊艳，因为就是画风太有特点了，而且整个画面做的非常的美。嗯，冰晶这个作品讲的是什么呢？就是，嗯、呃，也是在遥远的未来。有一个16岁的少年，他被父母从地球带往了一个遥远而陌生的星球。在这个星球上，几乎所有的人都已经经过基因改造或者肢体改造了，然后基本上大家所有人都是那种大冬天出去光膀子，然后一蹦三尺高，然后走路从来都不用走楼梯，那种翻着跟头就从楼上翻下去的那种样子。只有他还是一个非常普普通通的地球人，所以他在这儿就混得非常不好，然后也融不融入不进群体，好像所有的小伙伴也不带他玩主要根本带不动啊，然后他父母也会觉得你这大儿子身体有问题，就不是性格就有问题，呃，他还有一个呃小他两岁的弟弟，是一个也是一个活泼开朗的一个小男孩吧。那个弟弟呢，就经过了基因改造。有一天，弟弟就问他说：“你想不想看我们这个星球的土特产呢？我们这有一个大鲸鱼，就是这个这土特产也带不回去啊。”所以这个这个大鲸鱼呢，它就是非常的壮丽。嗯、呃，他会在一片遥远的冰面上面撞碎冰面，划过天空，然后闪烁着那种异彩流光的样子从，从从天边从你的眼前划过，就非常的美。啊、呃，大哥就就就想，那我那我也去呗。然后他的小弟就带他一块去看大鲸鱼去了。这个看大鲸鱼呢，也是在年轻人之中，也是一个具有挑战性质的一个作死活动。就是大鲸鱼会在冰面从冰面下往上撞的时候呢，据说是会连续撞七次，每次都会，呃，沿沿一个方向。所以小孩的作死方式就是从鲸鱼的起点一路奔向他要撞的终点，然后你就得玩命嗷嗷跑呗。嗯，有点像一个极限运动一样。<笑>对，就是哎，每一代都有全新的作死方式。嗯、然后呢，没有基因改造过的哥哥很明显是处于劣势的嘛，因为所有人都、就是都是都是博尔特，只有他一个人是小是小朋友，嗯、呃，然后但是他也不能怂，来都来了，大过年的，人家穿着背心他穿着羽绒服<笑><对>棉袄啊，嗯、偏个穿个大鹅。<笑>然后，他在那么他在狂奔的时候呢，嗯、呃，也是竭尽全力了。其他人都快抵达终点了，他还他虽然还是落后，然后他前面是他的弟弟，就弟弟非得作死嘛，在第六次撞鲸鱼撞击的时候，一个腾空而起想炫酷落地的时候，脚崴在了那个冰面上，一下就倒在地上了。这个哥哥呢，也是非常的怎么说呢，非常的勇敢。然后呢？不顾自己是一个没有改造过的普通人，也不顾自己本来跑了就不咋地了，还是背起了弟弟一直往前跑。然后也就是，索性最后还是两个人都顺利的躲过了一个巨大的攻击，然后在气喘吁吁的之中躺在了冰面上，看到大鲸鱼非常美丽又壮丽的一个景色。其实就是就这么一个很简单的故事，后面有一个。嗯，蛮小的一个细节，就是他搀着自己一瘸一拐的弟弟往家走，同时前面那几个小伙伴，呃，看起来也和他稍微有一些融入了嘛。毕竟他表现出了自己很英勇的一面。这个时候突然有人抢了，也是一个小伙伴嘛，抢过了他弟弟的那个帽子。然后那个一瘸一拐的弟弟突然间一个鲤鱼打挺就冲过去了，然后手手脚非常的灵动的样子。然后这个时候哥哥可能才意识到哦，原来弟弟刚才是是装的，他是为了给我一个能在小伙伴面前表现的机会。嗯、其实就是这么一个很温情的一个兄弟小品的这么一个事儿、嗯这个。嗯，这个嗯冰晶这个故事还是挺推荐大家去看的，虽然故事很简单，但是画面是真的非常非常美。嗯，这个嗯骑马兰这个故事，我来的路上又看了一遍。然后我觉得我这边看，嗯，比第一遍看感悟多了很多。我我真情实感的在第二遍看的时候流泪了，就还就是会被打动吧。虽然我觉得我什么都没看懂，但是我依然被感打动了。嗯，这个故事试着讲一下，不太好讲。他他是说有一个有一个艺术家，这个艺术家呢曾经是画肖像画的，但是他出于对于。宇宙真谛，或者说个人追求、个人内心的探索，他决定去画，去画星空，去画宇宙。然后随着他画的时候，他出现了自己一个特别典型的个人特点：他无论画什么画，中间都会有一块小小的方形的蓝色，非常的突兀，非常的和整个画面没有任何关系的一块蓝色。而且随着他的。创作的不断的延展，他可能最开始画一幅大型的画后来变成了画壁画，后来变成了那种一万个人恨不得墙体那么大的画然后这中间那片蓝色也在逐渐、逐渐、逐渐的扩大，一小片、一小片、一小片的增加，甚至到了最后，在地球上画一幅多大的画都已经不能满足他了，他就必。可能因为他是一个成功的艺术家吧，有钱，包了一小块星球，把星球给染了，没<错>都染的是那个蓝，要多富有多富。你看看人家玩的，看人家玩的有多大，然后就大家都觉得他很神奇又很神秘，尤其是地球上那些富豪，一如既往了，虽然看不懂，但是看着很牛逼，我就要花钱买，我就要参加。然后这个艺术家呢，有一天说宣布，我要搞一个最终作品的。巨型展示，做一个超级奢华的星际酒会，邀请这些什么，嗯，又是名流啊，又是记者呀，什么都来，你们一定要来目睹我最后一个艺术作品。这些艺术作品，你说你星球也玩过了，你还能玩啥呢？大家也很期待，也很不解嘛。这个记者来的时候就跟这个画家聊，你到底要表达什么？画家就介绍说，说曾经有这么一个女人，她呢是一个机械爱好者，她。本来在自己家的游泳池里面造了一个小机器人，每天给他刷瓷砖，然后刷的也很,很高效，刷的也很好。他也很喜欢这个小机器人，所以他会不断的给小机器人加功能。嗯，既要有什么新的什么创意啊、想法呀，比如说给这个小机器人增加视觉系统，或者是给它增加大脑以，以离以分析更高效的工作方式。有什么新东西都往这小机器人上招呼。然后有一天，这个小机器人就被做成了我。然后呢，在我的人人生的不断的追求之中，这个骑马兰一直在召唤着我。哦， oh, 那骑马兰其实就是他当泳池清洁机器人的时候看到的那个泳池瓷砖，对吧？对，骑马兰，因为它是我看到的第一样东西，也是我整个宿命和人生意义的追求。这个东西在召唤我，所以我用它做了最后一个作品，然后这个艺术展展示大会最终就开始了。然后在一片这个纸醉金迷，然后长枪短炮，大家都拍摄的时候。然后大家就看到这个奇马兰披着一件红色的大披风，然后像天神一样从远处走来。他走到泳池边就把大披风脱了，露出自己整个经过改造后那种全金属的，然后又非常修长、非常优雅的人形躯体。他就跳入了泳池，然后开始一块一块一块的分解自己的身体。他那些经斥斥巨资改造的，然后可能普通人一辈子都没有办法达到的精密的那些部位，然后人一样的躯体，慢慢的就分崩离析，包括他的，甚至包括他的大脑、他的眼睛、他的所有的部分都在水里面分解了。拆开之后，他之前的那个打扫泳池的那个小机器人就露了出来，然后慢慢的游到了泳池边，开始清扫泳池蓝色的瓷砖。那一幕我觉得特别打动人，就很不忘初心，牢记使命。<笑>对对对对，是当时看的时候，很多很多人都在说，宇宙的终极意义就是大凡至简，大音希声，大象无形。啊、就是劳动，就是工作。对啊，这就是我们老一辈，我们这些嗯老前辈曾经说过的话嗯。嗯，而且我觉得这个故事和。呃，这一季《逆逆必的巨人》这两个故事都是非常反传统叙事的那种小短片故事，换其他环境，你可能很难想象是一个商业化的公司或者商业化的制片厂能够立项，能够嗯踏踏实实让你给拍出来，让你表达这种稍微有点难理解内容的。所以也，我也去看了这个作者他曾经的一些采访。他曾经在中国接受采访的时候提到，就是这个人他曾经在迪士尼工作过。嗯，但是呢，他在他在接受采访的时候直言不讳的称迪迪士尼是邪恶的。<笑>对，他认为迪士尼对所有人都笑脸相逢，但是创作的目的就是为了挣钱。他非常推崇网飞给创作者的这些自由。以及他面向就是永远面向未来去探索的一个创作态度。当然，他说这话不排除是因为他跟他跟迪士尼最后没混好，不是不是掰了嘛，然后最后成为最后，王菲给了他很多机会。对，他就说：“他说我一点儿也不想去给迪士尼打工。”我说：“但是我上周还在申请王菲的工作。我希望能够他们一直有人来找我。我非常喜欢这个王菲的作品，他们改变了我们看待娱乐的方式。我记着之前。”嗯，王菲在韩国拍的那个丧尸剧《王国》，那个也是大获成功嘛。那个剧的编剧，一个韩国的女编剧，接受采访的时候评价王菲说：“王菲什么都不问，只给钱，<笑><笑>仿佛一般煤老板一般的态度。<笑>”然后也确实有很多其他的这个，呃，那个动画小组在。呃，谈到说他们的工作方式和网飞之间的工作方式，就是只要定期汇报我项目进度，然后以及关键决策，就可以完全按照自己的特长和风格去制作这些动画的剧集。嗯，我觉得这块特别好，因为我最近也带一个项目啊，就是当你在做一个内容相关的项目的时候，嗯、你知道这件事情决策人越少越好。嗯嗯，但是我们的现状就是所有人都要提意见。你要加点你的想法，我要加点我的需求，这个东西最后出来，然后导演就崩溃了，嗯,嗯，然后我们每天都在推动各方，说希望把这件事情交给导演，你让导演来定，嗯、你让艺术家来决定艺术这部分、嗯、啊，嗯、太太虐了，听着就就就非常的虐，《骑<笑>马兰》《金马不露》就特别像。嗯，每个人心中都有一个哈姆雷特。嗯<笑>，不同的人确实看出来有不同的意义。嗯、当时我看有一个评论说，就是里面这个经吧，骑马就是最初看山是山，看水是水，嗯、中间呢就见山不是山，见水不是水，最后找到人生终极的时候，见山还是山，见水还是水，<笑>自己就是自己就是山，自己就是水。对啊，就是感觉、嗯、你在追求到一定极致，然后你把所有的经历，你经历过这些沧桑。嗯、这些事情都获得之后，你最后发现自己还是内心最开始你睁眼认知这个世界第一面刚接触到的那个东西。嗯，嗯我觉得是一个特别特别浪漫的事儿。可能因为他是机器人吧，人干不出这事儿。嗯<笑>、呃，关于爱死机，就是其实从刚才那个作者，呃，他的采访也也能看出来，王菲对于人才，他其实是不惜血本的一个一个态度。嗯，其实跟他的处境也有关系，因为对于传统的。呃，电影制片厂以及那些影视圈的艺术大佬来讲，他们就是看不上新的流媒体，因为觉得你就是改变了大家对于影院观影这种神圣的体验式的，这种神圣的体验的改变。你在电影院，你想看两分钟停，赞个停，出去嗑包瓜子儿，那怎么可能啊？对吧？所以就是，当你。把它从大屏幕移到了自己的电脑屏幕，甚至移到自己手机上，那这件事情就很容易被打断。你所有的情绪，所有电影那种带来的窥探感，其实是还有那些沉浸式是完完全全被改变的。所以其实大佬们对于流媒体非常非常的抵触。其实这件事情在国内也在发生，但是国内可能更多的是传统的电影制作公司对于新建的互联网公司的不信任。所有的互联网公司看起来都挺想做内容的，都在纷纷成成立自己的叉叉影视嘛，这种，嗯，但是，嗯，也只能说，在这种观念上的融合，可能还是比比较比较慢的。网飞他们做的事情就是，像刚才那个导演所说的，就是我要我我就是给你最大的。最大的自由，自由、嗯、我就给钱，我就有钱。<笑>还有就是他，包括他去讨好各种各样的大导，嗯、呃，像之前有一年小金人的最佳外语片《罗马》，他是他们投了四千万刀，然后到手只有四百万刀，就是为了让那个导演开心。那个导演叫阿方索卡隆，也是一个非常牛逼的大佬。就是他们当时。呃，花了这么多钱，就是你看，我就表个诚意，我就是有钱，愿意让你搞艺术、搞创作。虽然我不懂艺术，但是你懂啊，我愿意让你搞。<笑>怎么突然有种霸道总裁的路数？<笑>对，就是非就是非常霸道总裁。像这《爱死机》的，嗯、呃，监制是大卫芬奇，也是超级大导。嗯、本来那个大卫芬奇也是不愿意来，就是我跟流媒体合作，我降身价啊。嗯，但是。王菲给大卫·芬奇开出的条件是：你想拍什么拍什么，我给你最高的自由度。<笑>花钱养艺术家，就是你你完全冲着你的心意拍片。大卫·芬奇是因为这样答应的，所以其实也能看出艺术家需要两个：一个需要钱，一个需要自由。嗯,嗯对于爱死机，嗯，业内的一个想法和猜测可能是他通过这些非常短片的艺术这些项目，从全世界范围去网罗人才。就是你看，像这些导演，他们可能在参与《爱死机》的项目之前，都是在不同的项目里面做，呃，什么视觉特效啊，或者是根本就是以前是一个独立工作室，没有什么特别成熟的大项目的经验。像，嗯、呃，齐齐马兰这个导演，他以前是只有一个作品，然后是一个也是一个三十多分钟的动画短片，然后是他自己一个人足足干了三年，还是干了四年才干出来的一个作品。当然也是也是非常非常狠的一个人了。他干出那个作品，直接当年就提名了小金人的最佳动画短片嗯嗯，但是像这种人，可能就是会有很多网飞能够通过这样一个项目去挖掘这些人才，然后去储备这些人才。这些人才既然是网飞出来的，那未来如果要网飞再有什么项目去需要他的时候，他们的态度就必然不会像以前那些顶级大佬一样，那么一个需要跪舔才能才能来的姿态。说回这个，为什么第二季评价很差的一个原因，刚像刚才说的，他在。集数上面有所删减，有一个猜想是因为你想第一季里面的十八个短片，第二季有八个短片，他们怀疑可能有一部分非常成功的呃作品的导演直接去拍第三季去了。这样的话，相当于他能保证自己以一个相对比较短的节奏能持续的曝光，因为比如说第一季现在是一一九年的，现在二一年，中间差了两年。他们如果是这样的话，等于是两拨人倒班干似的。这样的话能保证它有一个持续的曝光。嗯，因为《爱死机》它的主题相对来讲是每集都不一样，然后它也没有一个，它除了科幻这个标签是打死的之外，它也没有一个特别特别稳定的故事线，不像《速度与激情》这样，你永远都知道有三个秃子在开车这事儿，绝对的就是《速度与激情》了。而、呃、现在已经上那个宇宙宇宙了，对<笑>对，然后。也不会像是其像黑镜，它其实也是单独的故事，但是它会有一个更加细分的主题，是高科技对人性的一个摧残，或者说对人性的改变。嗯，所以它可能爱子机，有可能是想维持在我能长期有短时间的曝光，长期维持我这个人气，而不至于把战线拖得太长。万一五年之后我再拍出来第二季，那个时候人气已经没有了怎么办？这个是一个猜测。嗯，但是这样势必会导致一个问题，就是你集数变少了之后，视角就会很单一。像这一季里面有很有比较多的故事是关于什么，那个什么末世资源不够了，然后什么机器人什么人工智能超越超越人类了，然后就一个溺必的巨人稍微特特别一点，但是第一季在角度上面就会非常的丰富，比如说东有东方元素的，有那个。证人就是有两个脱衣舞女和一个眼镜男、嗯、互相不断的谋杀的一个故事、嗯，那个循环的故事，那个、我觉得特别好看。对，我也觉得那个特别好看。那个是应该是发生在香港。嗯，呃，而且这个人的美术风格也是特别有特点。他之前还和《蜘蛛侠平行宇宙》的主创是网上掀起过骂战。他曾经参与过《蜘蛛侠平行宇宙》那个项目，后来好像是。被开掉了还是怎么样？但是他电影上映的时候，他发现很多的那个创作思路和画风都是承接着他的那个当时做的。其实也能看出来，他那种又立体然后又鲜活的那种画面，又又二 D 又三 D， 都不知道咋说。嗯、呃，就特别特别有他的个人痕迹，还包括嗯、呃、有一个蒸汽朋克加聊斋的故事。嗯呃，那个故事其实也还，那个故事我第一遍看的时候不是很喜欢。但也是第二遍看的时候更有感觉，而且更发现他的这个题材是非常珍贵的。嗯，那个作家是一个华人科幻作家，叫刘宇坤，他曾经是把《大刘三体》的第一本翻译成了英文， oh. 对，相当于也是在把中国文化推广到出海的一个非常重要的一个推手。嗯、呃，他的这个改编自他的一个小说，那个故事其实简单讲的是，简单讲一下呢，就是一个清代末年的捉妖人的儿子和一个小狐妖成为了朋友，嗯、呃，但是他们也没有很俗套的变成这种青少年交友不打扰对方家庭的故事，这两个人呢，随着。英法联军入侵，你说说这在中国沦为殖民地的这个过程当中，按小说里的设定的解读，就是当现代的科技和机械破坏了这片土地的自然环境或者是灵气的时候。这个男孩也不再能以捉妖为职业，因为妖都没了，他就只能南下去香港给英国人打工，然后呢，成为什么工厂里面的一个机械师。那个小狐狸也是，因为这片灵力，因为灵力消失了，他变成人之后，他就再也不能变成狐狸了。他变成人，他也没有任何一技之长。他以前是作为狐狸出去打猎的，所以他既也没有办法去捕猎，然后也完全没有任何人类社会的生活经历。他空有一副。狐妖的美好的皮囊，然后结果也就只能是非常悲剧性的，也是南下流落香港，只能卖身为生吧。<对>嗯，这个男孩和这个小狐妖终于有一天还是相遇了。他相遇的时候已经是过了很多年了。嗯，这个小男孩就说：“我在报纸上听说你的新闻了，说你已经成为了一被商人包养的一个小情人啊。”说你不光成为小情人，居然还从人家偷了巨款跑了出来，说你这这个丑闻真是，就是他稍微有一点，可是可能还是稍微有一点批判的嘛，毕竟偷人钱财这种事儿还是不太好。这个女孩就咔嚓一下把裤子脱了，可能粗粗暴了一点啊。这个男孩最开始还误会了，后来惊讶的发现，就这个女孩是想让他看她的身体已经被机械改造过了，为什么呢？他说：“包养他的那个男的，有奇怪的癖好，就是他面对正常的女人不行，他就一定要残忍的改造你的人形的躯体，把你的肢体啊、下半身的全部都改造成金属变形金刚。我就喜欢看变形金刚，所以就全部把他给改造了。但是那男孩也就非常痛心嘛。”那你需要我帮你怎么改造过来吗？我经过自己的努力，我已经成为从从一个呃火车铁铁路维修工变成了一个非常强的一个一个机械师。你你是需要我把你改改造成人吗？我愿意为了你去研究怎么能够让你恢复人形。然后那个小燕那个女孩就非常轻蔑的说：“我并不想变成人，说但是她说她把我改造成机械体的时候。”我最开始非常的绝望，因为他我也没有选择，要不然就是接受他把我改造成机械人，要不然就是被他，那会儿我已经被锯腿了，要不然就是被他锯了腿扔在大街上，嗯、呃，但是我后来才意识到，当拥有一副金属的骨骼的时候，我比人类的躯体更加的强壮，所以我才能打晕他，逃走向自己的命运。你，我现在不需要你把我改成人，我需要你把我改成一只机械的狐狸，所以。这个小男孩就在在他的指导下，一步一步把不要的身体改造成了一个白天可以是一个女人的样子，晚上可以按照他的意愿变成成一只非常飒爽的狐狸，让他出去继续捕猎，然后游荡于城市之中，去捕猎那些邪恶的、那些压迫别人的那些坏人。这个故事的名字叫什么呢？叫《捕猎愉快》，就是因为当最后一次，当这个机械师把狐妖的身体彻底改造成功之后，他目送狐妖在夜晚飘然出城，然后他跟狐妖说了一句：“说捕猎愉快，希望你今天有个好收获。嗯”嗯，这个故事呢，其实，嗯，当时看不觉得有多稀奇，在第二季出来之后，开才发现他的视角确实是一方面是他有中国文化。中国元素，而且是不是那种好莱坞是生搬硬造的中国文化，而是他确确实实的理解了那种传统的捉妖啊、收妖啊、狐狸精啊这种的精怪，而且呢，他又融入了。现代的蒸汽朋克的这些东西，同时在它表达内涵方面，其实有很强很强的反殖民、反封建的那种感觉呃，没反封建，它确实有那种很强的反殖民，然后反反外国侵略者、反压迫的那些精神的意涵在、嗯，感觉有点像是在表达本地人和殖民压迫者的关系。就像你觉得你们人形最好、最先进、最棒。我呢，偏偏想保留和回到我最充满灵性和力量的那种狐狸的状态。对，这个其实是在《爱死机》这样一个以外国资本或者说是西方资本主导的项目里面，你非常稀缺、非常罕见的一种视角啊、呃。毕竟那种项目，你看第二季都是老白男和美丽大妹子的事情嘛。<笑>嗯，所以我觉得现在看第一季，它在视角方面有中国元素。有甚至有第三世界国家反殖民的这种元素，同时它的第一集和就是那个斗兽的那一集，还有另外几集有非常非常强的女性元素，有几集是完全无厘头的脑洞，什么酸奶统治世界呀，冰箱里有个冰川时代呀这种事儿，就是它它的探索其实是非常多元的，有深刻的，然后也有这种纯脑洞就是为了好玩的，然后还有。还有就是这种我在不同的角度去表达内涵的，就是这个可能是需要你有一定的很多的体量或者很多的团队才能做到的。所以如果它压缩体量的话，必然就会导致这种多元化的消失。我觉得这个其实会是它第二季评分降低的一个很主要的原因。嗯嗯。嗯但是我们也希望说在。条件允许的情况下，这件事情一定要可持续发展啊，呃嗯、能让更多后面的人后浪啊、呃嗯、这些新人也有更多的机会加入到这个项目里来啊，呃嗯、所以希望无论如何，还是希望他第三季、第四季还是要拍下去的嗯，嗯，对，第二季的评评价里面有一句就是低情商是第二季不行，高情商期待第三季，<笑>但是我是真情实感的，非常期待第三季。嗯。嗯钱是作为狐狸出去打猎的，变成人之后，人那么脆，怎么跟狐狸比？他也没有办法谋生，他就不吓死我了。姐夫，你怎么进来了？现在的这个，现在这个广告时间是姐夫正在穿衣穿鞋准备去剪头发的过程。给大家想想，姐夫今天穿什么？我们先进入一段广告时间。